0: 中国史学泰斗余英时先生八月一日聚归道 山， 当代汉语人文学院顿显荒 芜， 后辈学人怅然若失。自由亚 洲， 北冥非常时。这次北冥非常时接续上 次， 不再有回答的专访。中国激进思潮九 问， 记余英时先生将二零一八年四月奉给余英时先 生， 但未得到回答的另外五个问题公诸于 世， 以此完成对一代史学界大师的祭奠与缅怀。接着上一 集， 下面是第五个问 题： 如何学习西 方？ 怎样去除中国病 因？ 于先生，您在《从价值系统看中国文化的现代意义》一文中指出，中西方的病相，尽有相似之处，而病因则有别。五四人物是把内科病当外科病来诊断的，因此他们的治疗方式不出手术、搁置和器官移植的范围。这真是一语中的，而且形象又生动。把不容易表述的问题比喻得特别清楚，于先生，我理解向西方学习应该是研究和看取他们的结构系统、思维方式及其内在逻辑，而不是搬来他们的外在模式套在中国的身体上。中国的病因是什么呢？具体怎样避免外在的器官移植，而能取西方所长，自我内在更新呢？第六个问题：您如何看待美国战后对日本政治的成功改造？二战日本战败之后，麦克阿瑟在日本的行动就是建立一个新的日本，这个日本会给予日本人民自由、正义和某种安全。这个行动证明，西方政治文明能够在尊重本土文化的前提下，人为地建立起来。美国战后占领日本期间，在尊重天皇本人的基础上，麦克阿瑟首先下达公民自由权指令，释放政治犯，解散镇压机构，取消新闻检查制度，解除对宗教信仰的限制。接下来用了一年半的时间。帮助日本制定了崭新的开明的宪法。这部宪法把君主专制变成了君主宪政，实现了国会立法、三权分立、司法独立，规定不得拥有陆海空三军及其他战争潜能，规定了国民义务与权利，还给予了妇女选举权和被选举权。这部宪法是美国总统制和英国议会制的结合体。日本的神道文化和武士道传统被这部宪法屏蔽了。这部宪法在日本民众中广为讨论，并获得了通过。我们不能忘记的一个前提是，日本是二战的战败国。麦克阿瑟将军是盟国太平洋战场对日军作战的将领。亲自主持了日军投降仪式。日本是在美军军事压力之下完成这一良性改造的。当然，麦克阿瑟具体操作的手段非常的仁慈，而且绝对尊重失败一方的国格和天皇陛下的人格。而中国四九年之后被另一种强权改造成为集权专制国家。麦克阿瑟代表的是战后美国的文明强权，毛泽东、斯大林代表的是专制强权，在政治制度上都把一些国家成功的改造了。我最近又检阅了八国联军时期联军组成的天津临时政府对天津的改造，这个临时政府把天津改造并建设成了一个初具规模的文明城市，疏浚河道。修筑道路，建立医院及卫生设施，建立公共交通、照明，进行人口普查，设立司法制度、巡警制、行政区划分、税收大幅度提高。他们自己则财务制度非常的严格，还征用各国联军缴获和看守的清政府的粮食和盐赈济百姓。有细节显示，他们同时尊重中国宗教庙宇、风俗器物，也并未强迫民众信仰西方的宗教。临时政府成立一个多月之后，民众返回故里，贸易恢复，而且临时政府收到很多民众的信函，要求他们扩大管理区域，要求把土城之外的自己所在的地区也纳入联军的管理范围。说明他们的管理是得人心的。这个临时政府总共几个布局？最多不到二十名核心管理成员，加上一个七人组成的委员会作为最高的决策机构，就把天津这么大一个城市给改造了。两年以后，这个政府把天津交还给袁世凯的时候，天津已经成为一个初具规模和结构的现代城市。它是中国有史以来第一个现代化城市。于先生，您怎么看这个现象？这是否说明在特殊的时期、特殊的情况下，比方在强大的军事压力之下，政治可以独立于文化和传统之外，或者说明政治与文化可以在特殊时期彼此不同步？第七个问题。中国例外现实下的前景如何，于先生？我发现世界上除了美国可以享受例外论，近代历史也已经证明了中国例外。这个所谓例外是背逆世界潮流和反历史逻辑的意思。我本人关于中国现状的记忆和思考，大都与中国例外现象有关。举例如下：第一。八十年代经济改革开放没有产生西方文明意义上的中产阶级，却产生了一个权钱联手的权贵阶级，比吉拉斯所指出的新阶级在政治上更加野蛮和狡猾。第二个例外，北京八九年天安门民主运动作为当时全球民主潮流中第一张终结专制的多米诺骨牌，结果是后边的骨牌倒了，第一张却站立到如今。第三个例外，中国 GDP 连续多年高速增长，导致公认中国成为第二大世界经济体，却为此把祖宗的家业，比方说水、空气、河流、森林、矿藏、土地挥霍殆尽，预知了子孙后代的未来。第四个例外，贫穷是共产主义的温床，曾经是上个世纪人类对共产主义的观察结论。可是，富裕起来的中国却更加坚定地走向了专制。第五个例外：这些年，中国走出国门，实行全球化，却并未如所期待的那样接纳西方普世价值，反而日益特殊化，并向世界输出中国价值。第六个例外：一百多年，中国努力学习西方，结果学到的基本是。西方的糟粕，马克思列宁主义、社会主义、唯物主义、功利主义、虚无主义、极端个人主义等等。您陈述过，陈寅恪先生把中国近代政治变化现象总结为“百年政治退化论”，而近三十年来，共产主义虽然在世界范围内垮台，中共。反而借助冷战结束后的全球化赢得了红利，适应了新的环境，顽强的生存下来了。就像在抗生素的攻击之下的病毒，一度昏死，却最终活了过来，生命力更强了，对这个抗生素免疫了。记得好像是海耶克曾经悲观的预言：专制集权由于权力强大而可能永远存在。这是大意，我找不到出处了。我的问题是：您如何看待中国的未来？上次电话里您说共产党必然垮台，我周围很多朋友持此一看法。这是出自一种公益必然战胜邪恶的信念呢，还是出自东欧苏联的历史经验之谈，或是对中国现状的研究的结论呢？第八个问题：中国有可能在实行宪政之后恢复传统中的优势吗？哈维尔曾经预言，集权制度垮台之后，本土文化会立即自然自动地恢复。我观察东欧，包括俄国，都没有大规模地消灭本土传统文化，尤其是宗教信仰，这使得专制垮台之后恢复本土文化成为可能。但是中国在四九年之后，把传统的民间社会，如您所指出的宗族、行会、私立学校、宗教组织、同乡会等，彻底消灭了。中国本土文化也一再受到批判和清理。相对于马克思主义这个外来学说，传统中国的优秀价值已经沦为陌生的东西。现如今，几乎只有西方汉学家才会以赞赏的口气提及孔孟之道。比如，我记得是耶鲁大学的汉学家石景谦，面对中国的乱象就感慨说：“这可是孔孟之道的国家呀！”最近，就是二零一八年四月二十五日，法国总统在美国国会演讲中强调政治家罗斯福的警告：“自由的消亡最多只需要一代人。”而中国传统文化作为社会秩序和价值载体被边缘化，以至于消灭，已经一百多年四代人了。我们只有在古籍中、海外学术研究著作中、民国时代的思想争论中，能够看见传统文化的影子。现今中国现状不仅政治黑暗、生态环境崩溃，而且历史断代、道德瓦解。文化荒芜，宗教变异，和尚结婚跳舞，举国旗，开宝马，骗钱财等等，这已经不是社会危机可以描述的，而是极端浮华下的荒谬状态了。很多人认为，只有尽早结束专制，才可能再言其他。但是这个其他，就是中国传统文化，例如儒家文化。已经日益遥远，以至于无了。一旦中国实现宪政民主，曾经的民间社会以及人文传统，有可能自然而然地恢复吗？第九个问题：我们这一代的存在有什么意义？这是一个痛苦的问题，请一定要说几句。激进主义作为一种思维方式，在近代中国。重要的特征在于抛弃本土传统文化中的优秀的成分，更可悲的是主张文明转型的主体自身的蜕变。您在论及中国近代激进主义完成从五四自由主义向社会主义转化，最终又回到五四出发点及个体本位的时候，指出了这一点。您说。但以其对中国文化传统的态度而言，第二循环的激进较之第一循环只有过之而无不及。这是由于五四一代的传统批判者基本上是在中国文化传统的熏陶下成长起来的，因此对中国文化的长处还有亲身的体验。传统的道统规范和情操对他们的立身处世。多少还有一些约束作用。今天新一代的批判者，无论在知识上和生活上，都已没有机构直接接触传统文化。他们对于中国人文传统，大概只有一个抽象的观念。至于连古迹都不大通的人，那就更不在话下了。正因此，当代知识人，尤其是现身民主事业的人，在思想上更加彻底激进化了。您说，他们往往把集权体制看成中国文化的现代翻版，在这样的心态下，反现状和反中国文化竟合为一体了。于先生，您这样的描述击中要害，伴随着很深的历史感，令人震动。我相应的经验是，不仅由于学养严重欠缺而文化上激进，我们这一代在人格风骨和道德自觉上，慢说与激进主义前辈谭嗣同、康有为、梁启超一代相比，即便与胡适、陈独秀一代相比，也相去十万八千里了，更不要说与陈寅恪、吴宓一代保守主义大师相比了。总体而言。我们这一代人算不上知识人，因为没有受过正常的非党派化的教育；算不上革命者，因为没有拿起武器来推翻专制；算不上正常人，因为一出生就被奴役、被洗脑；算不上人，因为我们没法子具备人之为人的那些特征，比方说拥有文化与传统、自由意志与信仰、知识与自由言论的环境。我们没有人的生存环境，除了空有一点良知，我们真正是四顾苍茫，两手空空，一无平据。陈寅恪之后，于先生，您是四九后最后一代学贯中西的学者，从您掌握的资讯和完整的知识结构，以及切身的体会看，我们这一代的命运，比我们自己看得更清楚。您对我们这一代有什么告诫吗？自由亚洲，北冥非常时，这是季于英石先生不再有回答的专访。中国激进思潮九问下集，这个节目上下两集就全部播送完毕。海外纵览中国的主编陈奎德先生在最近的一次访谈中预言。余英时的影响会在相当长的历史流变中发酵，会在中国思想文化的发展中发生重要的作用。大陆清华大学教授秦辉先生则在缅怀文章中表示：“余英时先生所弘扬的中华文化世人风骨，在近世潮流之中又安得不为之发扬光大乎？则先生之志。”可以不朽矣。愿海内外这两位学者谆谆之愿成为现实，也期待上述这些问题能促进对余英时先生相关著作的阅读和思考。我是这个节目的主持人北明，谢谢您的收听，我们下周再会。